0: Депутатская прикосновенность. Здравствуйте, друзья, у микрофона Роман Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио Комсобольская правда, Виталий Милонов. И у нас в гостях, ну-ка в гостях, в 8 вечера повторника мы часто теперь будем слышать Максима Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. А, говорить мы сегодня будем о завершающемся годе, что тут было, что хорошего, что плохого, о чем-то поспорим, с чем-то согласимся. Но самая такая яркая тема, которую сегодня задал Виталий Милонов, это цены на продукты, которые растут перед новогодними праздниками, и якобы это сговор сетевиков. Но кто же виноват на самом деле? Давайте разбираться вместе с нами, кто виноват в проблемах, которые нас окружают. 8800 200 ровно 9702. Должны ли мы всю ответственность всегда переваливать на власть, или же мы должны искать и проблемы, ответственность за эти проблемы в себе. 8800 200 ровно 9702. Виталий Валентинович, хотелось бы понять, как вы вышли на этот тайный масонский заговор сетевых магазинов?
1: Ну, масонский заговор уже не работает сегодня. Кстати, у нас был в гостях э, этот э, чудоковатый мужичок в этом ну, фахтиках. Много таких был. Нет, понятно, у нас много было чудаковатых. Сегодня, слава богу, у нас замечательный в эфире гость, э, пускай человек с другими взглядами, чем у меня, но абсолютно нормальный, потому что был у нас Богданов как-то такой э, Богданов, такой комичный персонаж, изображал у себя кандидата в президенты. Mm -hmm. Когда. Он... — Богданов
2: как-то обезьяна, которая дур-дура, а свой банан имеет, знаете. На, он столько лидер... партий наплодил, там и всякие, продает их направо и налево. Деньги ну, зарабатывает так... на этом,
1: поэтому что ему как ну,
2: говорится? — В общем,
0: это главный масон России. Ну, — <свят> <свят> <так, свят> <что свят> Он Б... главный,
2: главный торговец
1: партиями России. <свят> —— Парт-осеменитель, я бы сказал. — Парт-осеменитель, да. да. Сегодня с треском проиграл в суде. Вот, они хотели доказать, а что вас что я хотели оскорбил великую какую-то масонскую Вы ложу. себе представляете,
0: вот все, кто сейчас это слушает, сегодня депутат Госдумы судился с масонами Нет, за то, масоны что масоны хотели привлечь депутата Госдумы. — Вот такие веселые дела в нашем королевстве творятся. <свес> uh, да, так
1: вот, <свес> uh, сегодня у нас тема на самом деле самая, что ни на есть, uh, предпраздничная. Uh, с, uh, это смех со слезами на глазах. Почему со слезами? Uh, каждый, для, для каждого из нас, uh, для людей, которые живут с большими семьями или одиноких, неважно, мужчин, женщин, Новый год – это всегда подготовка, это какие-то хлопоты. И вне зависимости от того, где мы будем праздновать, дома или в гостях, пойдем в какое-нибудь там заведение. В общем, вы зашли из... в
0: магазин и ахнули от цены, Секунду.
1: Конечно, конечно. Так вот, дома или в гостях, в магазин мы ходим. А, я зашел в магазин и обнаружил, что да, действительно, перед Новым годом выкидывают какое-то обычное что-то такое несъедобное по очень низкой цене, мол, ешьте, а все остальное поднимают цены безбожно. И э, я не поверил сначала, думал, что это в одном магазине, в очень большой сети такая вещь. Нет, во всех, без исключения, идет э, жуткий, жуткий сговор, как мне кажется, идет подъем цен. Когда я увидел замороженную тариску, прошу прощения за детали, но замороженная треска за полторы тысячи рублей килограмм, и как бы потихонечку становится нормой. И мало того, что большинство торговцев они предпочитают торговать не самым лучшим товаром. Если вы покупаете замороженную рыбу или морепродукты, как правило, вы платите 50% mm -hmm. стоимости льда. Вот. И, а, цены очень сильно повышаются. И эти люди под сурдинку того, что НДС будет поднят на 2%, НДС 2%, не 20, не 30, 2,
0: уже сейчас повышают цены на 20-30% на ряд продуктов. Mm -hmm. Я напоминаю, что в студии Виталий Милонов, депутат Госдумы. У нас в эфире Максим Шевченко, лидер фракции КПРФ и ЗАГС Владимирской области, журналист. Я Роман Голованов. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Должны ли мы перекладывать всю ответственность за экономику, за цены на власть? Или должны как-то сами со всем этим разбираться? Максим Леонардович, а вот сейчас рассказал Виталий Милонов о растущих ценах. Но вот во Владимирской области... Когда
2: мы предупреждали летом партию «Единой России», которая относится к моему оппоненту что повышение НДС на 2 процента приведет к повышению цен на 20 процентов а то и больше партия Дневная Россия все лето шептала так ласково да ничего нормально все будет да все они это популизм коммунист занимается популизмом Выясняется, что популизмом занимаемся не мы а популизмом занимается Путин, Медведев и фракции «Единой России», которые говорили, что повышения цен не будет, что все будет хорошо. Конечно же, власть несет прямую ответственность за резкий рост цен и за обнищание населения. Поскольку все прикормленные властью так называемые сетевики, это не какие-то абстрактные персонажи, которых никто не знает. Если вы пройдетесь по Государственной Думе, да и по другим фракциям, даже у нас в загс собрании я могу сказать, кто там из Единоросов, например, просто является, ну, скажем так, клиентелой какого-то крупного там олигарха, допустим, Аникеева, пельмен, там пельменного короля. Кто-то говорит, семь или восемь депутатов у него там ему принадлежит. Это так вот называется. Поэтому чего, как говорится, на каких-то непонятных масонов сбрасывать ответственность за монетаристскую, ультралиберальную экономическую политику, которую партия «Единая Россия» проводит в стране? Вы, вы хотите сказать, что власть не при чем? Что власть с удивлением узнала, что повысились сцены? Да извините, крупнейший мясной монополист в стране, компания «Мираторг», принадлежит родственникам Дмитрия Анатольевича Медведева, главы партии «Единая Россия» и главы парламента, родственникам его жены и так далее. Пройдитесь по всем. По всем, по всем, по всем членам правительства вы увидите, что где-то там, где-то обязательно есть какие-то аффилированные друзья, какие-то аффилированные родственники, какие-то кто-то еще. Это система монетаристского, безбожного, либерального капитализма, который на самом деле никакого рынка тут не создает, поскольку им выделяют накормление вот этим сетевикам, так называемые, вышестоящие политические структуры, просто определенные сегменты страны. Вот этот сегмент принадлежит, допустим, вот этой там сетевой группе, это этой, это этой. Может, может быть, между ними есть какие-то там иногда терки, как говорится. Но uh -huh. в целом они поделили страну и качают из нее наши жизненные силы. Поэтому пока сохраняется этот... Звериный, либеральный капитализм, главным инициатором которого является правительство Медведева, покровителем является президент Путин, а проводником партии «Единая Россия» и другие партии, голосовавшие за Медведева, ЛДПР, например, до тех пор это будет продолжаться, будет продолжаться разорение, рост и богатение отдельных людей и приближенной к ним их челяди».
0: Виталий Вентинов, вы, вы же идете не против правительства, я так понимаю, вы не считаете, что здесь правительство во всем в этом виновата?
1: А, — Ну, дорогие радиослушатели, дорогие наши э, участники, э, я не считаю, что сейчас мы, э, ну, вот, как-то облегчим ситуацию, если мы будем заниматься только межпартийными разборками. Конечно, Нет, это не межпартийные. Я обвиняю правительство и власть. Виталий Вентинов, уважаемый, я Сергеевич, извиняюсь, уважаемый Дело в том, что сейчас вы из компартии. Я, Я не член компартии. Хорошо. Вы из фракции. Я член народного
2: блока. Неважно. А вы член антинародного блока. Семь. К сожалению, Хорошо. хотя... Вы часто выступаете в интересах людей, это, а, я, не, это, я, это я отрицать не буду, но, но зачем раз, вы солидаризируетесь секунду. с партией, глава которой является главным проводником этого антинародного У, монетаристского уважаемый курса? Уважаемый
1: Максим Иванович, я как раз, я член Единой России, да. вы руководитель фракции Компартии, не будучи членом, КПР, не будучи членом этом, КПРФ, да. да, руководитель фракции Компартии. Разные бывают фракции, знаете, у разных партий. И в компартии полным-полном сидит лоббистов. Например, в моем родном Сан Санкт-Петербурге... Санкт-Петербурге Санкт сидит в компартии представитель крупнейшего строительного бизнеса, который сейчас застраивать будет есть, любимое мое царское есть, село. Есть, Там, да. есть, есть. А, есть так есть, вот, я, мы есть, с да. вами, люди разных партий, мы сейчас хотим... Но я глава думала, правительства — член вашей секунду, партии. Мы должны с вами найти путь, как мы ответим сейчас нашим радиослушателям. это да вы должны избирать, найти путь, как вы найдете, нет, потому что вы берете не, на себя
2: а ответственность, ответственность за какой путь? За, за меню на за, 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 за Путь искать все, будем да? в
0: следующей части программы, напоминаю, в студии. Виталий Милонов, Максим Шевченко, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно телефон прямого эфира. Должны ли мы перекладывать ответственность на власть или должны принимать ее на себя? Будем принимать активно ваши звонки.
3: Депутатская прикосновенность.
0: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио Комсомольская правда Виталий Милонов. У нас в студии Максим Шевченко, лидер фракции КПРФ ЗАГС Собрания Владимирской области, журналист, Обсуждаем обсуждаемый рост цен. Кто за это несет ответственность? Власть или все-таки мы сами должны что-то принимать, чтобы с этим бороться? Что 8800... <сосе> мы
2: сами должны принимать? А вот, Максим Ильич, мы сейчас <сосе> <и>
0: пытаемся <сосе> здесь найти пути решения. 8800 200 097 <сосе> Нам что, то 702. альтернативу, что ли, предлагают? Нам и не Виктор понимает. дозвонился из Москвы. Виктор, вы в эфире.
4: Вот если верить Максиму Шевченко, да, как тогда жить, если у нас руководитель э, государства, да, руководитель правительства и депутаты многие, да? так себя ведут. Это что же, как народу как себя, И почему... как себя
0: ведут? Что вы имеете в виду, Виктор?
4: Ну как? Ну, ну Вот я хожу каждый день, да? Я там не, не про мясо говорю. Хлеб, молоко, кефир дорожает на 50 на рубль. И почему должен народ как какие-то меры принимать? Mm. Мы выбирали президент. Логичный вопрос.
1: А, Вопрос-то прекрасно, okay. Okay. Yeah. It's It's hard. Hard. вопрос, наверное, такой. Понимаете, в чем дело? Если, бы, если мы будем говорить только о том, что все плохо у нас, и вот это и мы здесь видим проблему. Так а решение-то какое? Нужно, я считаю, что критиковать это правильно, и критиковать нужно, если не будете... Не принимать вы... закон о секунду, повышении НДС. Секунду, 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 И не принимать пенсионную а
2: -а реформу, вот какое решение, что тут так так вот...
1: давайте мы теперь <тоже> на закон, закон о, на, о повышении НДС мы да. спишем все невзгоды, в том числе и наших производителей. Но вы его уже приняли, мы-то голосовали
2: против этого закона. -а
1: по-разному голосовали члены КПР. По-разному. А, ну, не я знаю, вот могу... мы голосовали против. Да, вы, безусловно. вот так... Вы и ваши товарищи против, но не все члены Компартии против голосовали. Вы, я чувство против... в душе
2: я тоже против, на по самом деле. Поверьте,
1: я не совсем согласен. Я не совсем согласен. А вы-то как голосовали? Я, опять же, по-разному голосовал. Первым, <сёк> первый, <сёк> первой раз, кнопкой. Не, первый раз я, меня не было, ага. может, я с детьми так. был. Да.
2: А второй раз? Ну,
1: а третий раз проголосовал, поскольку было решение фракции. Я, ага. ну, поскольку я член фракции, Я было решение, что все члены фракции обязаны проголосовать. Но а, мы сейчас говорим о продуктах. Продукты на пенсию не уходят. И все на пенсионную реформу списывают... Мы тоже говорили нельзя. про НДС. И про НДС, который еще не повысился А ритейлеры уже сейчас Повышают цены Они же не, нету ну, Причинно-следственной связи Витальевич,
0: Вот сегодняшняя новость Медведеву доложили, что цены на продукты Вырастут из-за роста цен на бензин Вот на 30% выросли Цены на бензин И на 10% поднимутся цены Потому нет, что а потом...
2: НДС, они приняли Всего... закон Это же им летом, это говорили От Глазева до кого угодно Понимаете, же не от левых до либеральных. Как бы экономистов тих, тих. говорили, вот вы 2% НДС это 20-30% роста. Ну, он-то
1: еще не поднялся НДС, а ГТ или уже сейчас... А... Но цены на бензин-то растут. Секунду. А, цены на, на бензин а, действительно растут. Я считаю, что это негодяйская позиция многих наших торговцев бензином, потому что...
2: Многих? А сколько их
1: всего-то? А, их у нас по пальцам я, перечесть. Я считаю, что, назовем, быть, я считаю, что у что нас там, цены кто? на бензин стали дороже, чем в Соединенных Штатах. Это никуда не годится. А кто
2: наши многие-то? Давайте назовем Сегодня. там. Роснефть, Лукойл, годится, кто еще? Газпром. Не годится, там... да. Там Нестэ,
1: Shell, Shell, да. Бритиш Петролиум, кстати, тоже есть. Да, тоже. Не, на, не надо Российская компания, между Но, прочим, тем не менее ну, израильских Се -э -э Сейчас я российский гражданин, вы российский гражданин, мы два русских человека, и рома Италья тоже. Евгеньевич, мне русский. вот знаете,
2: мне тяжело видеть, как разумный человек пытается выкручиваться вот в такой ситуации. Честно вам скажу, потому да что вы я, же я на самом деле понимаете, что политика, политика правительства ведется только в интересах крупного капитала. Это идеология ультралиберализма. Они стоят на твердой идеологии, Сильнейший выживают, остальные пусть подыхают и баракуются как депутаты,
1: могут. Мы тоже, мы с вами тоже не общественники, а депутаты. И мы со своей я стороны. Я депутат от моих
2: избирателей, должны, а не от тех я, которые. Вот те, я, кто голосовал своих... за Единую Россию, и пусть теперь расплачиваются за то, что голосовали он... за Единую Давайте Россию. Давайте, Сергей,
0: послушаем. 8800 200 ровно 97.02, должны ли мы всю ответственность за все проблемы валить на власть. Сергей из Москвы нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Вот как а, вы видите всю эту ситуацию? А, в чем мы искать причину и корень всех проблем? Причин, А
5: причин тут одна. Я так думаю, что а, нашим правительству идет а, искусственная инфляция, создавание вот этих цен. От них большинство все зависит. Вот хотя бы от НДС. Почему это бьет? Это бьет по простому народу. Не тем, кто занимается бизнесом. Они на свои товары подняли все, а потребитель кто? Мы простые работяги. Мы будем весь НДС оплачивать. Спасибо большое, вот он Сергей. Я заметил, что они, это, цен поднимется не на 2%, а на 20% и больше
0: они Сергей. уже Сергей, спасибо большое. 8800 200 ровно 9702, подключайтесь к нашему эфиру. Максим Леонардович, ну а да. что же тогда делать? Вот вы говорите, правительство работает в интересах крупного капитала.
2: Требовать отставку правительства, Но
0: требовать, отставку, требовать а дальше, досрочных выборов а Государственной кто будет? Думы. Кто пикши-то от этого не подешевее. Еще
2: как
1: подешевеют. Слушайте, они сидят у власти,
2: они сидят. Вот эта группировка сидит у власти с 90-х годов.
1: это сговор сетевиков. И сейчас у нас уже есть механизм, каким образом можно это сговор разоблачить. У нас есть федеральная антимонопольная служба, которая возглавляет... Которая
2: прямо сейчас пришла в X5 к... ритейл, прямо к Фридману, секунду. и прямо сказал, Фридман, мы сейчас тебя
1: разоблачим. Кстати, не надо возглавляется да. не членом Единой России, а бывшим да. членом партии Яблоко. Вы понимаете, что они могут самостоятельно а я... Прямо сейчас прийти... они позовут а всех, чем, считаю... знаете ли? Нет, а я знаю, что могут пойти. Я знаю, что могут, и приходят, между прочим, и прокуратура приходит. И проверяет и незаконные закупки в различных госкорпорациях тоже проверяет. И извините меня, у нас генералы с какая комитета сидят. Нет, секунду. даже не знаю, как Гор... спорить с ветеранами, потому что такая доброта души нас и, раз... и такая
2: наивность одновременно с этим зачитающиеся. А, мы а живем не в раю, внимание, ведомства... не в раю в идеальном. Нас... Мы живем не в идеальном раю, мы живем разве в Российской полковник Федерации. Полковник
1: Захарченко у нас откупился, разве он не сидит в тюрьме и не светит в В тюрьме? Ему... В
2: какой тюрьме, нахрен? Вы что? Он никакой тюрьме не сидит. Он в СИЗО, во-первых, сидит, но это а не тюрьме. в тюрьме. Потом у него тюрьма. там уже, как говорится, выяснилось, что эти миллиарды, которые нашли вроде как, и не фигурируют, но это фейк, и что там все там уже. И фигурируют? И мало того, они ну, уже да, зачислены вот в, в доход бюджета. Расскажите нам эти, внимательно. И мы приняли. А эти миллиарды, так да? сказать? И, кстати,
1: Единая Россия приняла решение, что эти конфессии. Скованные деньги, у подобных, как Захарченко, должна идти в пенсионный фонд. Ух ты! Да. И, но тем Ох, не менее, какая, а, какая а моя пенсион. задача сейчас не рекламировать Единую Россию. Я хочу, чтобы мы с вами, как депутаты, вместе с нашими радиослушателями. Да нашли, нет никакого мы с нашли, вами. Вот мы с вами, как граждане, но, мы рядом, хоть... а как члены. Разных да? партий, вот, мы не вот можем быть рядом вместе с вашей партией рядом. Если мы будем друг друга проклинать, то да тогда Мы, не будем проклинать, мы просто говорим, что Единая Россия голосует, голосует за антинародный
2: да курс. против народа я же Единая Россия, которая народа. вам предлагает
1: вместе вы решить вопрос вы с поднятием безбожным, антинародным да поднятием цен. Да ничего не предлагаете. Вы, да как же, я, мы предлагаем а, еще Юрьевичу его сейчас немедленно, срочно... Я в том числе. Ваш глава партии.
2: Слушайте, это его политика, провести... это политика Медведева. Нет, он у вас на съезде партии выступал и что-то там бубнил. Понимаете, про какие-то гражданские инициативы. Он несет ответственность, он глава вашей партии. Поэтому, когда, когда говорите, мы uh -huh. предлагаем, кто мы, вы и Медведев, там или вы какая-то внутрипартийная фракция, которая против Медведева выступила. Да, вы разберитесь у мы... себя там секунду, внутри. Сначала. А, а, мы, а мы у себя не путались. А, вы
1: я не путались. говорю, я говорю, То есть вы поддержите — да, Давайте, у нас, Ставрополь на, связи, все, у нас давайте. Ставрополь
0: на связи. Александр, вы в эфире, 8 800 200 ровно 9702. Телефон, по которому вы можете дозвониться к нам в студию. И, Александр, вот вы как думаете, где вот этот корень всех проблем? Мы должны все валить на власть или копаться, работать с бизнесом, открывать, может быть, свои какие-то малые предприятия, которые помогут развивать экономику?
4: Добрый вечер. Ну я вот хотел Виталию Милонову ответить, он сказал там, что изъяли у Захарченко там деньги и в пенсионный фонд, фонд их вернули. Но, к сожалению, у Захарченко там 9 миллиардов да, взяли, а всего лишь отчитались, что 2 миллиарда пенсионерам добавили. Всего лишь 2 миллиарда на всю Россию. Ну... Это как бы вот ну,
1: так не, вот. Со... Но не совсем это так. Поэтому Дорогой я не хочу мой.
4: с Виталием Милоновым разговаривать, потому что с ним все понятно. А вот максим Леонардо с которым, ну, вроде какие-то надежды у меня остались. Вот хочу задать вопрос. Давайте. Точнее, вот и ответить на ваш вопрос. Мне кажется, что СМИ, виноваты в этом во всем СМИ. Не президент Путин, не Медведев, а СМИ, которые с утра до вечера заставляют людей сидеть дома под сериалами,
2: под пропагандой.
4: Александр, скажите, пожалуйста, довольно... вот вы
0: смотрите, что вы смотрите по телевизору? at all. Я, ну, смотрю YouTube, иногда перематываю
2: на Вот, Александр, а у меня, например Телевидение не подключено уже 7 лет Я тоже да, смотрю YouTube Смотрю там интернет Я, я вообще да даже по понятия не имею, что YouTube. идет Ну, в Ну почему? В Ютюбе то, что вы будете смотреть То у вас и будет а... Хотите похабщину, будет похабщину смотреть Слышь, я, я Хотите что-нибудь интересное, смотрю. будет интересно смотреть значит, Мне, значит, просто нравится
0: так там вот, вот,
2: допустим, Комсомольская правда есть. Вот вы есть в YouTube, я же не похабщина Да, нас, кстати,
0: можно смотреть Конечно, да YouTube Полно Самойском, интересных
2: правда? политических свободных дискуссий, поэтому спасибо вам за вопрос, я не считаю, что, конечно, виноваты СМИ, я прекрасно знаю, как у вас там все в Ставропольском крае, там ведется и борьба, есть оппозиция демократическая достаточно серьезная, выборы предстоят в этом году. И великолепно Максим, знаю ситуацию. А вот а,
0: ситуации со СМИ, Александровском с, прессой, районе с пропагандой. Мы продолжим разговор в третьей части нашего эфира. Напоминаю, что в студии Виталий Милонов, Максима Шевченко, я Роман Голованов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно до 9702. Должны ли мы ответственность за все проблемы переваливать на власть? Разберемся в следующей части.
3: Депутатская прикосновенность.
0: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио Комсомольской правда» Виталий Милонов. У нас в гостях в нашей студии Максим Шевченко, лидер фракции КПРФ, ЗАГС Собрания Владимирской области, журналист, публицист. И мы продолжаем э, наш разговор. Вот растут цены на продукты. кто кто за это понесет ответственность, Виталья? Как
1: снизить цены, как не допустить э, Но ценового вот вы говорите, Виталий что все-таки это,
0: это все заговор. Я считаю, все что это заговор убит нашу страну. Магазинов. Максим Леонардович говорит, Упал что... Упал так с неба власть...
2: ритейл, марсиане, прилетел на летающих тарелках ритейл. Значит, там X5 ритейл, другие ритейл. И ну губить страну, понимаете, неожиданно. А, X5, ритейл, а правительство, правительство, не правительство является во главе с Медведевым, является таким э молодогвардейцами, вот. которые сопротивляются этому ритейлу, понимаете, думают, как бы народу получше стало. Пятёшечка, ну, что нам рассказывают. У нас Александр, Они, кстати, у нас Александр снимаете, на там. связи.
0: Александр, здравствуйте. Нам я еще раз напомню для всех телефон прямого эфира восемьсот двести ровно 9702. Должны ли мы переваливать ответственность за высокие цены, низкие зарплаты? Это за все наши проблемы на власть. Александр, ваше мнение.
5: Ну, я хочу сказать, что просто. Такой горливым любопытством наблюдаю за попытками господина депутата истерично поделиться ответственностью вот, за, все, за, за все это что творится в России. Mm -hmm. А насчет того, что, что может общество не, или, ждать, или ждать милости от, от власти? Нет, безусловно. Ждать никаких милостей, но это самый последний идиот, это уже понял. Потому что на фоне случившейся вот за последние полгода даже хотя бы всех этих антинародных, людоедских, уничтожительных всех этих вещей, вы лучше меня знаете, о чем я говорю. Безусловно, народ от
4: власти не получит ничего хорошего.
0: Александр, спасибо большое за ваше мнение. Вот мы как раз подобрались к очень важной теме нашего разговора. Еще раз сразу обозначу телефон прямого эфира: восемь восемьсот двести девяносто семь два. Максим Леонардович, вот нам в да. чат многие пишут, что девятнадцатый год станет годом протестов. То, что случится что-то такое страшное. Мы вот об этом делали с, Витали с Виталием Третьяковым э большое интервью, и он сказал, что революции ждать не нужно в следующем году. Вот какое ваше мнение?
2: — Революция, протесты и революция — это совершенно разные вещи. Не всякий протест приводит к революции, и не всякая революция начинается из-за протестов. Всякая революция начинается не из-за того, что снизу, там, как нам постоянно рассказывают, чернь сбунтовалась, подогреваемая там Лениным, Сталиным, Троцким и эсерами, а потому что царское село перегрызлось между собой. Главная причина революции — это конфликт верхов, которые теряют управление... И тогда уже начинается, раскручивается маховик хаотизации социальной, экономической, политической и так далее. Так было во Французской революции, когда поссорился значит, Филипп Орлеанский и, значит, со своим двоюродным братом-королем. Так было в Английскую революцию, когда король поссорился значит, с графом Эссексом и с другими руководителями парламента голубой кровью. Так было в Русскую революцию, когда Николай... Александр Александрович поссорился с руководством Государственной Думы, военно-промышленными комитетами и со своим двоюродным братом Николаем Николаевичем, бывшим командующим. Понимаете, поэтому что на народ-то валить? Протест — это нормальная форма защиты гражданских прав. Я с восхищением смотрю на французскую нацию. Я в лишний раз убеждаюсь, что французы, раз за разом постоянно продвигают защиту интересов прав народа против правящей элиты. И постоянно, как в 19 веке, так и в 20, так и в 21. Выдающиеся нации. А
0: вы с огромным думаете, уважением наши, к ним на, отношусь. Наши люди разве будут готовы выйти? Как а у нас нет французы.
2: таких профсоюзов. А, у, а у, у нас нет свободных партий. Там, там, там есть Национальный фронт Марин Ле Пен. Там есть коммунисты. Там есть левые партии. Но там, у нас есть КПРФ.
0: У нас есть Левый фронт. КПРФ была, есть единственная, КПРФ
2: была единственная практически партия, которая протестовала против пенсионной значит, реформы летом. Понимаете, всерьез. Но в целом такие протесты в России масштабные, как во Франции, которые парализуют правящий капитал и заставляют его идти на уступку, как сейчас Макрон Жаль, Жаль, жалобно, вот, были, жалобно передул, встал на колени, актуально. пополз к французскому народу просить прощения. Вот это тоже такого в России момент, не сейчас. будет, вот к сожалению. Же,
0: было, было повышение пенсионного возраста, но КПРФ не выводил, но, но мы же никуда, никуда. Такого Всего в России полу? не будет, да потому мы, что в России против
2: у... нас работают спецслужбы. Мы потому не... что в России вся террористическая Соловьёва система
1: Соловьёва государства. Почему не коллега Соловьев? Причем тут Макрон, дорогие? Мы сейчас ставим вопрос о ценах на продукты. Нет, ну, это очень важно, что вот Наши российская цены, экономика... Цены, носит цены, может выйти по на поймите,
2: глаза. российская экономика носит колониальный характер. Ценообразование в ней формируется не снизу, не за счет спроса, а ценообразование формируется сверху. Сверху за счет контроля над предложением. Вот у меня здесь есть топ-20 ритейл-групп крупнейших России. С кем интересно вы будете, значит, с ними, с кем там, с магнитом. С X5 Retail, понимаете, с кем там? Бристоль, который рос там в шестнадцатом году дольше всех. Это все, если вы погрузитесь в каждую из, из, из этих ритейловских групп, где-то обязательно кто-то будет кормиться. Какой-то крупный начальник, какой-то гипервлиятельный человек. Понимаете, это система, в которой создана отдельно жизнь правящей э э элиты. Вот они любят повторять – что государство единственный европеец в России. Да не европеец ни хрена, а колонизатор
1: секунду, государства на, в России. Я еще раз хочу сказать, Вернулись на, до 17-й год просто. Людям, которые Нищий, сейчас... голодный народ, секунду, понимаете. И... А, людям, которые сейчас идут в магазины, и да. набор политических лозунгов, конечно, поможет, но не очень. Я говорю, почему тогда никто из оппозиционных партий не носит законопроекты, которые позволили бы улучшить ситуацию с конкуренцией, уничтожить монополию Потому что это невозможно при, да, этом но давайте так, но это знаете, при этом правительстве. Это при этом правительстве невозможно. Уважаемый, уважаемый Максим Леонидович, тогда мы да. будем упираться всегда в одно. И на, на каждую... Проблему, мы будем отвечать одну мантру петь: что э, виновата правительство, Конечно, правительство, правительство виноватое. Поэтому... А давайте а на Сергея нашем... спросим. Вот из мантра... а... а что
2: это такое, Италий подумаешь уйти в отставку? Почему, вот, допустим, панти или либористы могут уходить в отставку, это не конец времен, понимаете? Uh -huh. Посидишь себе в оппозиции, создашь тему кабинет, предложишь там народу новую программу, которая будет популярной, и вернешься к власти. Тут же сидят, потому что это имитация политической жизни. Это не политика, а так это колониальная быть, администрация. Так может быть, часть напросто. ваших
1: коллег из компартии имитирует. Конечно, не имитирует сомневаюсь, и мы, безусловно, жителей. будем очищаться
2: от них. Безусловно. Сергей,
0: Сергей из Москвы нам дозвонился. 8 800 200 рубля 9702 телефон прямого эфира. Должны ли мы ответственность за все проблемы перекладывать на власть? Сергей, ваше мнение?
6: Ну, здравствуйте. Частично, я думаю, да, потому что есть моменты такие. Допустим, вот простой пример. Мне я занимаюсь производством товара народного потребления. И вот, допустим, мне с налоговой инспекции приходят рекомендательные письма надо, в которых, допустим, написано, что я э, НДС зачитать должен не менее 86,5% 86 за счет пустить. Если я пускаю больше, то, соответственно, у меня есть возможность налогов проверок. То есть это автоматом ведет то, что я получать должен э, увеличивать. Э, продажную цену. Это один из моментов. Второй момент, допустим, вот я просто занимаюсь, знаю, о чем отпускные цены на товар, который я произвожу. Прохожу по рынку, магазины смотрю, вот минимум два, а то и три конца накручивают на ту цену, которую я отпускаю. Я их вижу. Понимаете? То есть как минимум надо уменьшить на аппетит у торговцев.
1: А, поэтому а в, каком, сложится, в, каком, да. в каком субъекте федерации ну, это, вы ведете ваш скажу, бизнес?
6: Скажу так, это не продовольственные товары, это товары такие, более к стройкам относятся.
2: Да нет, это одна и та же система, вот. вы, Сергей, совершенно ну, правы.
6: Скажите, а
1: где у, у, вы живете, где вы работаете? Ну, я работаю вообще в Москве, как у меня производство в другой области,
6: вот, а сам я зарегистрирован как налоговый владельщик в другом регионе. Сергей, спасибо вам большое спасибо надеюсь.
2: вам большое за то, что вы делаете, на самом деле. Вот на таких людях, которые э, создают, могла бы держаться страна, если бы у нас было реальное представительство в парламентах разного уровня. Слушайте, от того, что у вас фиктивно. Это существенно, потому что Максим в России нет, нет в России лоббистских но, групп нормальных.
1: Но не связанных. Оставим раз. Компартию, Ком... Виталий Анатольевич. Оставим, фракция, там тоже хватает. КПРФ очень Слушайте, много там было тоже хватает, не в оппозиции. Да. И
2: вот до того момента, пока фракция КПРФ имела большинство, шел экономический секунду, рост. Секунду, все, все
1: сетевики, они появились и стали завоевывать рынок. Никогда когда Единая Россия когда была как раз оппозиция у нас во власти. И я вам приведу да, пример Санкт-Петербурга, что давайте, КПРФ да. один... Uh, партиец, честный относительно женщины, другой, да другой представитель рынка, другой представитель правительства. Бог с ними, так с ними, с фракциями. Так, мы говорим так о правительстве, кто... мы Секунду. говорим о
2: конкретном правительстве. Капитализ... Я и
1: говорю, что вы как депутат, какой вы хотите предложить шаг а мы, да, хрустим, кроме, понятно. глобального. Мы На голосуем то, против цен. бюджета. Вот, да, нас, слушайте, вот нас семь человек. Ваше голосование в операции, против бюджета не поможет семь... людям. Вам не цену. поможет.
2: А вы тоже проголосуйте против бюджета.
1: Слушайте, и что? Проголосуйте еще, но если вы, знаете, у вас
2: половина фракции Единой России если не вы, испугается, вы бы...
1: а встанет и проголосует против этой политики, поверьте, многое изменится. Знаете, если бы вы были Богдановым из Масонской ложи, я бы, ну, не, не разговариваю, вы умный человек, mm -hmm. вы прекрасно понимаете, что мы. А по голосованию против бюджета цены на тайску не понизим. Мы понизим, если мы придумаем механизм, когда будет демонополизация рынка ритейла, когда мы дадим. Вы возможно... не можете
2: придумать механизм, потому что жираф не может придумать механизм, при котором его да шея я... становится Симон, короткой. Вот я Вы хотите, хотите изменить природу, которая создана той властью, которая, частью которой вы являетесь. Эта власть не будет сама Пусти, себя я, сечь, я, я вообще, поскольку вытягивание являюсь. денег из страны, из народа, из карманов является сутью этой власти». Сутью, они вытягивают деньги из России и переводят их на Запад туда. У вас большинство ритейловских групп вот владеют иностранными гражданами, между прочим. Я
1: ритейл не должен обладать долей больше, чем 50% процентов. Не должен? Ну, примите рынке. такой закон. Предложите, так вот, пожалуйста, звать, Давайте, с Александра, с послушаем. Предложите, пожалуйста, так, под, я под, должен буду уходить в курсы Давайте под финал чрезвычайности послушаем Александра
0: Скоролева. Александр, вы в эфире.
5: Вечер добрый, уважаемая студия. Я х... Маленькая реплика, а потом я о себе скажу. Значит, я хотел бы сказать Максиму Шевченко, вот он говорит, единственное, кто проголосовала против пенсионной реформы, это коммунисты. Но граждане... Нет, справедливость России, в не в России -то... тоже была против. Так вот, я вам хочу сказать, значит, граждане России не поддержали коммунистов. И это показали сентябрьские выборы, когда практически везде коммунисты пролетели. А теперь я немножко о себе. Значит, вот хоть меня, вот что хотите, я родовой обыватель, значит, и живу, как все граждане. Но мне что хотите, делайте, вот принесите мне машину времени и скажите, вернитесь мне вот в те э, коммунистические времена, которые сейчас так хвалят. Я вам скажу... Никто не хвалят никаких прав...
2: коммунистических времен. Не я... надо по... По методичке, которую вам выдали Тут нам в прямом эфире говорить Мы говорим о современной ситуации Мы Максим не хвалим 80-е годы Я не Максим, хвалю, по крайней мере а, а, не надо про ерунды говорить. Продолжим
0: разговор в следующей части нашей программы Я напоминаю, в студии Виталий Мелодов Максим Шевченко Дайте Я Роман Телефон прямого эфира 8800 97.02. Ватсап и Вайбер 8967 97.02. Продолжим в следующей части
3: Депутатская прикосновенность. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: депутатская прикосновенность. Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов в этой студии депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов, Максим Шевченко. Покинул нашу студию Не было Димаша Ему да, просто нужно ехать в его, его Владимир
1: нужно... да, Заседать во фракции КПРФ Мы с уважением относимся к его депутатским полномочиям Поэтому сказали Конечно, уважаемый Максим Леонидович Мы знаем, что вы едете Так бы вы с нами были до, нашего, до конца самой передачи вот. И спорили бы с нами а, У нас
0: есть один а, радиослушатель Который нам позвонил Александр, да. вот вопрос к вам. Мы вот, э, про, про, от темы не съезжаем, и, наверное, теперь до да, оппозицию Максима Шевченко, как э, человек, который да, пытает Виталия Милонова перемещать я, но надо разобраться, а должны ли мы перекладывать всю ответственность за все проблемы на власть? Или как-то и общество само должно меняться, и русский человек сам должен как-то э, желать чего-то большего? Э, вы в эфире.
5: Да, здравствуйте. Конечно, я считаю абсолютно, что государство во многом очень виновата. Часть вины есть и на простых людях. Вот. Но депутаты, которые представляют интересы народа, вот они совершенно народ этот не защищают. Вот господин Милонов, он же абсолютно против народа. И Почему? Так, так вы, ска... он пойми, вы, скажите,
1: вы скажите, какой закон Это я...
5: очевидный пример, самый простой. то что Вот есть помощь малоимущим людям, он голосовал против этого... Какой? Как и все сами единородцы. Они пнут помогать людям, простым людям, давать карточки на продовольствие. Всего на полторы тысячи, три миллиарда на, весь, на всю Россию. Это бы очень много помогло малоимущим. Все ритейлеры действительно на 50-70% на принадлежат собственникам зарубежных э, юрисдикций. Ага. Вот. Ну, что, что тут сказать?
0: Спасибо большое за ваше мнение. Телефон прямого эфира 8800 ноль 9702 Давайте сразу же в Саратов переместимся. Григорий у нас на связи. Григорий, как у вас вот дела в Саратове обстоят? Все-таки у не, не очень хорошее положение дел в городе, и сколько там проедешь, и дороги все разбитые, в яму попадешь, колесо оставишь. Вот в Саратове, на кого вся ответственность за все проблемы перекладывают?
4: Я считаю, не только в Саратове, но и в России все ответ лежит на оппозиции. Что левый, что правый, что серо-бурмалиновый. Оппозиция э, партии, которая около 70 плюс-минус, э, специальный субъект права, гораздо больше, чем у других общественных объединений. У нас в России четыре коммунистических партии, не буду перечислять. То есть и ваша
0: претензия в том, что они не объединятся и не пойдут одним фронтом против всех?
4: Да, Ну почему против всех? Возможно, блоки. Okay. Как делать всегда в Европе? а, Европа, Григорий, а можно Вот, вот,
0: вот очень, очень важный вопрос. Вы вот будете готовы выйти на улицу, понимая, что вы можете потерять свою зарплату, что вы можете оказаться где-то среди арестованных. Вот просто когда нам говорят о протестах, вот здесь и Максим Леонардович говорил о том, что вот как во Франции эти жилеты должны пойти у нас в России, но вы готовы вообще сами-то разве на этом? Мне кажется, что человек наш не особо и хочет чего-то, каких-то перемен. Вот все должно происходить как-то, но я в этом не буду участвовать. Во-первых, я пенсионер, во-вторых,
4: я зарабатываю сам в себе, а во-вторых, я неоднократно два, два раза арестовывался. Самый большой срок у меня было десять суток. Поэтому для меня это не пугает. Я не то что готов. Я ранее, когда был помоложе, чуть-чуть, пораньше, лет пять назад, сам организовывал и проводил протестные манифестации в городе Саратове. Там большой у меня был 100 человек. Лично я один организовал, один был уведомителем. Ничего
0: страшного, все в порядке. Вот ну, интересно, Интересный, интересный, интересный пример. Григорий, спасибо да. большое за ваше я, мнение. Я помню прекрасно, 804, 297, я вышел 294. на э, пикет с
1: соратниками. А против, когда ты против... вышел, были оппозиции. Секунду. Я был в оппозиции тогда, когда как раз пятерочка э, становилась очень крупной сетью в Петербурге. И я вышел э, на пикет против Компартии против их манифестации и поддержки их, с их стороны орг. преступности нашего города. Меня задержала полиция, и компартия потребовала, чтобы меня там посадили. Знаете, как, какие они, когда у них есть власть, не дай бог... Еще раз говорю, не дай бог этим людям попасть во власть, потому что они будут жесткие и ненасытные. Но и нельзя
0: уж... без, вообще без оппозиции. Но жить, я щ... понять, роман, вот секунда, вот, Давайте так, оппозиция. Начни. Я, я, на я сам.
1: Я сам. был оппозицией. Я сам знаю, что это такое. Оппозиция — это когда есть позиция другая. Если мы будем, как мантру говорить, все плохо, не принимайте бюджет, так законы не работают, не потому что бюджет принимается или не принимается, законы должны работать, потому что они должны формулироваться в интересах людей. Так. И почему
0: у нас? У вас большинство секунд... государственные, секунд... вот Мое большинство, закон... которое вот я знаете, как да представитель к фракции, Секунду, России, секунд... как не Я сейчас вместе и, с... со... и сетевики, против которых вы выступаете, но они разве никак не связаны с властью? Слушайте, самое главное, чтобы вы никак... выступая против сетевиков, вы идете Сеть... и против власти. Со
1: мной сетевики никак не связаны. Моя позиция по сетевикам, это то, что... Доля сетевиков должна быть меньше 50%. Сетевики убивают малый бизнес, сетевики убивают маленькие предприятия, овощные лавки. Мелких, мелкого и семейного бизнесмена они уничтожают, потому что они заваливают все более низкими ценами за счет того, что они используют низкокачественную продукцию и у них ниже, ну, у них ниже расходы. Вот Давайте
0: Качество, Петр... качество, и
1: сетевики это несовместимые вещи. Витальцев, сетевики всегда Витальцев, зло. Очень,
0: очень, очень, интересное сообщение пришло и хотелось бы его обсудить. Э, с, э, нам называется Петр из Москвы. Петр, здравствуйте, вы в эфире. А Смотрите, Петр, вот э, нам написал один из слушателей, э, что слушайте, если государство занято уничтожением всего, зачем возлагать вину на народ? А насчет жилетов, да, большинство готово против этих. Ну, тут уже дальше не буду стервать. Петр, вот э, скажите, а разве вы готовы идти на протесты на улице? Ну, я ходил
5: на протесты на улице. Я ходил вместе с коммунистами неоднократно. Правда, это были праздники, но мы там скандировали все, что думали. Угу. Я вот инженер, и я люблю цифры. Я могу сказать следующее. С 26-го года по 91-й год в Российской Федерации, не в СССР, а именно в РФ, в родившихся колоссально превышало число умерших. Начиная с 1992 -го года численность умерших колоссально превышала э, число э, родившихся. Мы потеряли за счет реформ Гайдара во время и позже, и во время Владимира Владимировича, примерно 10 миллионов человек жизней. Мы их компенсировали только извне. И сейчас, в 2017 году, Падение раздаемости, превышение смертности над рождением 135 тысяч человек. У вас сколько Никакие детей? Сталинские репрессии не могут сравниться с тем, что произошло с у нами после первого года.
1: Лично у вас сколько детей? Извините, пожалуйста. Ну вы, вот сколько у вас детей? Сколько у вас внуков? У ну
5: меня двое детей.
1: Двое детей. Ну так, а почему здесь Сталин, почему здесь Путин? Вот у вас двое детей, да? У ваших детей есть дети, наверное, внуки есть у вас? Есть, наверное. Да
5: здравствует народовластие. Так, власть, так народа, давайте, мы детей, тоже. Давайте за народовластие. Но если, Петр, если мы большое. все
1: будем сидеть и говорить, у меня один ребенок, а у меня нет детей, я слишком занята, чтобы заниматься детьми. Так мы и будем. И не Путин в этом виноват, дорогие мои. И я хочу сказать, что при Путине впервые изменилась шкала демографическая, которая падала вниз, начиная с позднего, как бы вот эпохи позднего застоя. При, Витальевич, давайте при в Тюмень. Давайте, вот у нас не так много времени. А -а 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 -давайте Нет, я за правду. Я за правду. Я за правду. Я могу сказать, что у нас не хватает стало детских садов сейчас, при коммунистах, вели общем, при
0: вот, поздних комсомольцах... одну важную точку, что при
1: коммунистах как раз При коммунистах аборты. запретили аборты при Сталине, а потом предатель народа... Но это ненадолго По, про, про, Это Высое проклятие кукурузное.
0: Их отменило. И за год, и вот мы сейчас, сейчас как раз посмотрел статистику, и после uh, этого при... Хрущеве, а уже при Брежневе, коэффициент рождаемости уменьшилась в два раза рождаемость. Так что посмотрите, пожалуйста. Михаил из Тюмени нам дозвонился. Михаил, вот вы как думаете, на кого мы должны перекладывать всю ответственность? На власть или же общество должно само себя спасать?
6: Здравствуйте. Я давно пенсионер. прошел жизнь достаточно интересную даже руководил одним из крупных городов Тюменской области. Был и на хозяйственной работе, но на советской депутатом много раз. Был, был, работал даже в структуре, которая подчинялась непосредственно Владимиру Владимировичу. Михаил, Путину у нас прямо придал... 10
0: секунд. 10 секунд.
6: Хорошо, я думаю, что ответ здесь совершенно ясен капитан и штурман выбрали совершенно неправильный путь. Михаил, Раб простите,
0: идет... пожалуйста, Раб у нас идет... остается совсем, вот прям секунда до конца. В студии были Роман Главанов, Виталий Милонов. Мы с вами услышимся в следующий вторник в 9 вечера, уже в 9 вечера. Ну, а сейчас после нас интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова. Давайте его послушаем. Оставайтесь с нами.